0: سلام ارزم کنم خدمت دوستان محترم و آرزوی تندرستی امروز جلسه 19 رو از مجموعه سیری در تاریخ ایران باستان ارائه میشه خدمتتون و موضوع صحبت سرانجام ساسانیان و پایان کار یزگرد سوم در جلسه گذشته اشاره کردیم که پس از دو جنگ مهم قادسیه و نهاوند که اعراب به اون لقب فتح الفتوح داده بودند قدرت مرکزی ساسانیان عملا فرو ریخت و یزگرد سوم که هرگز در هیچ نبردیم البته رویاروی روی نشده بود خودش شخصا با سپاهیان عرب مسلمان عملا شهر به شهر راه گریز رو در پیش گرفته بود و نهایتا به سمت شمال شرق کشور یعنی به سمت خراسان بزرگ اقب نشینی کرد و دیگه تقریبا همه چیز رها شده بود یعنی کسی نبود که دیگه بتونه سررشده امور رو به دست بگیری خب در این همچین شرایطی تعدادی از سرداران بزرگ ساسانی که خب اینها سردارانی بودند که اختیاراتی داشتن و در احالتهای مختلف تقریبا همه کاره و حتی اجازه اینو داشتن که بر سرشون تاج محلی بزنند، یعنی بنوان قدرت محلی که زیر فرمان شاه ساسانی بود میتونستن حتی یه تاج کچی که هم بر سرشون داشته باشن و خب خیلی از اینا شکست خوردن کشته شدن و یه تعدادشون هم با پیمان صلحی حفظ جان کردن و برخی از اینا به مدینه منتقل شدن یعنی عملا جز اوسرا رفتن و چون آدم بزرگی بودند، خب یه استفاده هم از اینا می شود. از جمله اینا هرمزان بود هرمزان سرداری بود که در ناهی خوزستان اونجاها ها به صلاح قدرتی داشت ولی خب عملا بعد از استادگی هایی که کرد کاری نتونست از پیش ببره و بنابراین ناچارن پیمان صلح امضا کرد و خودش رو تسلیم نیروهای مسلمان کرد و از این رویشون اصلا منتقل شد به مدینه و خب اون موقع البته در زمان عمر خلیفه دوم بود و تبدیل شد به یه آدمی که مشاور شده بود یعنی در کنار خلیفه ایشون بنوان مشاور حضور داشت و خیلی جاها کمک میکرد به اینکه شهرها و ایالتهای ایران چگونه تسخیر بشه و چگونه بتونن اینها پیش برن بنابراین هرموزان هم اونجا بود که البته خوب اینا سرنوشت هرموزان مخصوصا در تاریخ هستش که بعد از اینکه، عمر خلیفه دوم به دست ابولولو لولو کشته شد پسر دوم عمر خطاب به صلاح برای خونخواهی همین هرمزان رو کشت و هم همسر ایشون رو و هم بچه هرمزان رو و البته خود ابولولو و خانواده ایشون رو بنابراین ایشون میخوام بگم که در مدینه بود و در کنار خلیفه قرار گرفته بود و مشاوره میداد. خب شما ببینین که سرداران ایران و وضعیتی به هر حال گرفتار شده بودند که عملا نه تنها کاری از پیش نمی بردن بلکه بعضا تبدیل شده بودند به افرادی که مشاوره میدادند برای تسخیر سایر هم خب پس از 21 هجری که برابر با 642 میلادی هست عمق خاک ایران عملا دیگه مورد تهاجم قرار گره و شهرهایی که در اقصا نقاط کشور بودن اینها خب یکی پس از دیگری بلاخره سقوط میکردن حالا یا عرض کردیم خدمتون یا جنگ میشد که به زور و عنف فتح میشد و خب طبیعتا کشدار و اثارت در انتظار اینها بود و یا اینکه انعقاد پیمانی داشتن که در ردیف جزیه پردازان یعنی اهل ذمه بشن و جزیه بپردازن و به این ترتیب به مطلب یه جوری فیصله پیدا بکنه خب برخی از شهرهای ایرانم که فتح شده بود یعنی این مباحث فتوح از همین جاها شروع شده بود یعنی از دوران عمر و عثمان و بعدش هم که البته در زمان خلافت امام علی تقریبا این فتوح به یه نوعی متوقف شده بود به دلیل اینکه جنگ‌های داخلی در سرزمین اصلی اسلام یعنی در مدینه و شهرهای اون نواهی شروع شده بود و در اون چهار سال خورده ای که امام علی خلیفه بود تقریبا بحث فتوح متوقف بود ولی خب در زمان بنی امیه دوباره این مطلب اوج گرفت و این فوتو خب تا خارزم و قسمت های شمال شرقی ایران هم تصریب پیدا کرد یعنی در زمان بنی اومعیه را عرض می‌کنم. خب بس بنابراین شهرهایی که فتح میشد این نبود که این فتح انجام می‌شد و دیگه کار اون شرط تمام بود نه بعضی وقتا اون نوشته هایی که ما الان در اختیار داریم از مورخینی که البته بعد از اسلامینا مکتوب شده اینا نشون میده که برخی از شهرها برای چندمین بار فتح میشد یعنی مثل اینکه مردم شورش میکردن اون عوامل مستقر اعراب مسلمان رو از بین میبردن بنابراین این شهر نو مثلا شورش میکرد و خود مختاری اعلام میکرد و دوباره اینها ناچار بودن که این شهرها رو فتح بکنن بنابراین این کم و بیش این شورش ها برقرار بود و خب اینجا اونجا مسائل اینچنینی رخ میداد برای جلوگیری از این داستان عرب مسلمان یک فکری رو کرده بودند و اون این بود که سرداران مسلمان رو یا سربازان مسلمان رو به همراه خانواده هاشون اینا کوچ دادن یعنی از سرزمین حالا شهرهای عربی اینها رو خیلی ها رو کوچ دادن و در شهرهای ایران در روستاهای ایران لابلای این خانواده های ایرانی اینها رو اسکان دادن یعنی خب به اینا زمین میدادن امکانات میدادن که اونجا باشن و زندگی بکنن با اینها بنابراین اتفاقی که میافتاد این با این وضعیت دو تا هدف رو اینا دنبال میکردن یعنی یکی این بود که با اسکان اینها اون یک دستی دیگه تقریبا در اون شهر یا روستا از بین میرفت و این خودش مانع بسیار بزرگی بود برای جلوگیری از شورش ها پس بنابراین یک علت کوچ دادن این بود که بتونن شورش ها رو ممانعت کنن و جلوش رو بگیرن دوم اینکه یه اتفاق دیگری که می خوب اینها عملا می شدن مبلغ و ترقیب کننده به دین جدید که اسلام بود یعنی در بین آهاد مردم ایران که خب عموماً هم البته زرتوشتی بودن این دین اسلام توسط همین خانواده که اسکان پیدا می در لابلای خانواده های ایرانی این خوب تدریجن دیگه زمان وقتی میگذشت اینها بالاخره مراوده داشتن با هم همسایگی داشتن با هم ارتباط داشتن یا حتی بعضی وقتا اینها ازدباش هایی میکردن به لحاظ اینکه خانواده‌های در کنار هم و این خودش میشد یک تبلیغی که خوب دین اسلام هم ولو اون موقع دین خیلی چابک و تر و بود و با دین زرتشدی که در دست موبدان تبدیل به یک وضعیت خیلی سنگینی بود بنابراین خوب طبیعتا اسلام هم تدریجن جا باز میکرد البته خوب در جلسه گذشته ارز کردیم که اسلام مسلمان شدن ایرانی ها علل عموم از قرن یکم یعنی از همین زمان ها شروع میشه و تا قرن دو سه تقریباً این زمان برده یعنی یک دو سه قرن این زمان برده تا تدریجن مردم ایران خب اسلام رو بنوان دین اکثریت پذیرفتن حالا این در این میان یزگرد سوم بنوان آخرین شاه ساسانی خب گفتیم که شهر به شهر عقب نشینی کرده بود و گریخته بود خودش فرزند یک شهزادهی بود به نام شهریار و این شهریار هم خب فرزند خسرو پرویز بود منطقی یزگرد سوم چون مادرش از اهالی زنگی بود یعنی زن... اصلا خانومی بود که ظاهرا جز خاندان دربار و سلطنتی نبود و به همین دلیل هم یزگرد سوم خیلی جایگاهی پیدا نکرده بود و در جلسه گذشته اشاره کردیم که رستم فرخزاد در واقع ایشون رو پیدا میکنه و از فارس میاره و در تیزفون به سلطنت میشونه عنوان شاهزاده ایرانی چون بقیه شهازاده ها تقریبا از بین رفته بودن خب بنابراین ایشون تقریبا در منده و سرگردانه دیگه و همینجوری که عقب میشینه ولی یه کاری که کرده اینه که پسر خودش رو عنوان نماینده خودش فرستاده به چین برای دیدار با خاقان چین و درخواست و کمک کرده که حالا این رو توضیح خواهم داد خدمتون خب زمانی که شاه ایران داره عقب نشینی میکنه خیلی اطرافش زیادن یعنی چندین هزار نفر با ایشون بلخوره حرکت میکردن صدها، اسب و شطور و گاو وسایل اینا رو حمل میکردن و رامشگران و زنان ایشون و درباریانی که دور ایشون بودن اینا همه با شاه حرکت میکردن منطقه خوب این حرکت به صورت گریز یعنی از این شهر به اون شهر و همجور عقب نشینی این تدریجن خیلی از اینا رو متوجه میکنه که اوزا به هر حال زیاد جالب نیست بنابراین اینها هم تدریجن پراکنده میشن یعنی از دور شاه ایران اینها پرا، پراکنده شدن و دیگه تقریبا کسی زیادی نمونده به همین هم چون احساس خطر هم میکردی از گرد زنان و فرزندان خودشو فرستاده به چین یعنی اون چین رو که خوب منطقه امنی میدونسته و دوستی هم داشتن اینها البته با دولت چین اون موقع بنابراین اینها رو همه رو گسیل کردن به چین و از اونها البته کمک میخوان برای ادامه جنگ با حراب مسلمان بنابراین تدریجا این شاه ایرانه که دیگه تنها و درمانده شده و در همین شرق ایران یعنی شمال شرق ایران خب اونجا یکی از شهرهای مهم مرو هست و اون مرو شهریه که یزگر به اونجا پناهنده شده ولی اون مرزبان شهر مرو یک کسیه به نام ماهوی سوری که خب این البته بعدن لقب خداوند کش هم پیدا کرد یعنی به دلیل این که ایشون مسئول اصلی کشته شدن یزگرد بود بنابراین در نوشته‌ها بنوان عنوان خداوندکش هم لقب گرفته و خب ایشون علت اینکه با یزگرد میانه خوبی نداشت چون به یک والی باید حساب های مالیاتی رو خب بالاخره تحویل شاه میداد چون شاه اونجا دیگه خودش حضور داشت و نوعی مثل اینکه تفویض قدرت باید به یزگرد صورت می‌گرفت ولی برای اینکه این کار انجام نده پیشاپیش پیش سپاهی فرستاده تا یزگیر رو دستگیر کنن و به ایشون رو به نوعی به چارمیخ بکشه و حالا شاید هم در ذهن این والی بوده که ایشون رو یه جوری معامله بکنه با عرب مسلمان و بتونه که در قبالش امتیازهای بگیره البته این حدث منه ولی آنچه که رخ داده در تاریخ اونی که دارن می نویسن اینه که یزگرد از دست این مرزمان فرار میکنه و خودش رو تقریبا تلاش میکنه که گمگور بکنه در اون شهر و به یه جایی میرسه که یه آسیابانی داره اونجا زندگی میکنه و پناهنده میشه به ایشون یعنی به عنوان آدمی که خسته و کفته و درمانده است و خب در اونجا برای اینکه که از محلکه فرار بکنه طلب قضایی کرده و غذای خورده و برای استراحت به اصطلاح اونجا مستقر شده. خوب آسیابانی که این لباس ها و جامعه های فاخر ایشون رو میبینه که خیلی پرزرگ و برغز تمام میکنه و شاه رو ظاهراً در خواب کشته و جامعه های گرامبه های اون رو برداشته و جسد شاه را هم در رودخانه رها کرده این البته یه روایت،, یه روایت هم این هستش که همون ماهوی سوری یعنی مرزبان مرف با سپاهیانی که فرستاده برحال اینا باعث کشته شدن یزگرد شدن و یزگرد رو از بین بردن خب حالا جسد شاه ظاهرا اونجور که نوشته شده باز در تاریخهایی که نزدیک به این وقایه هست اینه که توسط یک اسقف یا کشیش مسیحی از آب گرفته شده و چون مورد شناسایی قرار گرفته که این یزگرد هست و شاهی ایران بنابراین ایشون رو با خیلی احترام تدفین کردن و دفنش کردن حالا این چیزی که نوشته شده ولی این که واقعیت خود یزگر در کجا دفن شده به چه ترتیب و به صلاح در چه منطقه دقیقی این حالی که خیلی روشن نیست حالا در تمام مدتی که یزگر در حال گریز بود حالا از اون سو یعنی سرداری به نام عبدالله آمر عبدالله آمر از فامیل نزدیک عثمان خلیفه سوم مسلمینه بنابراین این عبدالله آمر عنوان یه سرداری معموریت ویژه داره که یزگرد رو پیدا بکنه و از بین ببره اونتا خوب قبل از این که عبدالله آمر این یزگرد رو پیدا کنه و این معمولیت رو انجام بده خوب خود ایرانی ها در واقع این کار رو کردن و شاه بهرحال از بین رفته حالا علت این که عبدالله آمر دنبال ایشون بود طبیعتاً اینه دیگه که زمانی که شما بنوان شاهنشاه احساس میکنی که این وجود داره یعنی این شاهنشاه در یه شهری هست و این دهان به دهان میچرخه و این نقطه قوت هنوز امیده مثل این که اون شوله های شورش و آتش رو میتونه زنده نگه داره و هر از چندی این زبانه بکشه بنابراین اون خلیفه مسلمین یعنی عثمان ابن افوان هم این تصور رو داشت بنابراین معمور کرده بود عبدالله آمر رو که خلیفه را از بین ببره ولی خب میخوام یزگرد رو از بین ببره و عملا هم دیدیم که خب این اتفاق برای یزگرد افتاد خب یزگرد سوم حدود 20 سال سلطنت کرده که اون 5 سال آخر دیگه درگیری ها شروع شده بود جنگ و گوریز ها شروع شده بود و خب خودش هم که هیچ وقت در میدان نبرد حاضر نشده و در سی یک هجری دیگه یعنی 651 ایشون کشته شده و اون موقع هم ظاهرا سنش یه چیزی بین مثلا 40 تا 50 ساله که این هم دقیق چون در منابع مختلف مثلا 35 هست تا حدود 60 سال رو هم ذکر کردن ولی باید مثلا یه چیزی بین 40 تا 50 سال باشه یعنی اون قرائن و شواهد اینجور نشون میده خب یزگرد گفتیم که پسرش رو فرستاده بود به عنوان جانشین و ولیعت خودش به دربار خاقان چین. اون موقع یک خاندانی در چین حکومت میکردند که خب قدرتی داشتن، امپراتوری داشتن و این پسری هم که یزگرد اعزام کرده بود به اونجا با البته سایر اعضای خانواده‌اش هم فرستاده بود. این اسمش پیروز بود یا حالا فیروز چون بعدا در عربی این په تبدیل به ف شده بنابراین اگر هر کسی هم اسمش فیروز هست همون پیروزه یا مثلا ما داریم حاجی فیروز مثل اینکه که حاجی پیروزه این بنابراین اسمی هستش که چون در سر خیلی از لغاتی که ایرانی بودن بعدا در اثر جو قالب زبان عربی بعضا این تبدیل ها انجام شده و خب پیروز اونجا دنبال این هستش که کمک بگیره و بتونه با یه سپاهی حرکت کنه بیاد با اعراب مسلمان بجنگه و اون آب رفته رو برحال حال بجوی برگردونه منتها خوب این خانواده رو که خوب اعزام کرده اونجا یزگردم از همسر اصلی خودش یا ملکه ایران اون موقع دو پسر و سه دختر داشت دو تا پسراش اسماش یکی پیروزه یکی بهرامه و سه تام دختر داره که خب اسامش هست توی تاریخ که البته یکی شهربانو هستش که حالا من راجب اون یه توضیح نسبتا مفصلی خدمت شما بدم یعنی ببینیم برخلاف تصور رایش که در میان اموم ایرانی ها و به خصوص اخشار مذهبی نوعا به صورت عامیانه این مطرح هستش که دختر یزگرد یعنی شهربانو با امام حسین ازدواج کرده یعنی زمانی که ایشون ایشونو اسیر کردن اوردن در مدینه و امام حسین با ایشون ازدواج کرده و بنابراین امام زین العابدین یا امام سجاد که امام چهارم شیعیان هست در واقع مادرش دختر یزدگرده و بنابراین ایشون از طرف مادر به سمت ساسانیان و سلطنت ایران میرسه نسبش ولی خوب این به هیچ وجه سهت تاریخی نداره علتش هم اینه که خاندان یزگرد اصلا در ایران نبودن یعنی همه اینا رو ایشون کرده بود در چین حاضر بودن یک دو اینکه که بلهاز تاریخی هم این به همدیگه اصلا مچ نیست و تطابق نداره بنابراین این افسانه بیش نیست منطور چون موضوع صحبت ما در اینجا راجب این مطلب نیست بنابراین من روی این خیلی بحث نمی‌کنم ولی شما رو ارجاع میدم اگر دوستانی علاقمند بودن یک کتابی هستش که مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی نوشته به نام زندگانی امام علی ابن حسین که همون امام سجاد باشه اونجا ایشون شرح مبسوطی هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ گوه شمارانه بحث کرده و نشون داده که این مطلب اصلا صحت نداره و این افسانه بیش نیست که البته خوب در پایین شهر تهران یعنی نزدیک شهر ری هم یه جایی هستش به نام بیبی بی شهربانو که یه ادهی هم میرن اونجا زیارت میکنن ولی خوب اینا هیچ کدوم صحت نداره و ما چون مباحثمون مباحث مستند تاریخی میخواییم بشه بنابراین این رو از این زاویه من خدمتون عرض کردم خوب پس از کشته شدن ایگه فرزندش به نام پیروز با یه مقداری دریافت کمک کرد از طرف چینیها گرفته بود ایشون میاد تا حتی سیستان هم اومده و تعدادی هم صد صدخرد در اون نواحی داشته با اعراب مسلمان ولی خب کاری از پیش نبرده و مجددا ناچار شده که به چین برگرده و فرار کنه به اون منطقه و در اونجا هم بوده ایشون تا اینکه ایشون فوت میشه و خب ایشون یعنی آقای پیروز رو ارزم کنم فرزندی داشت به نام نرسی که بعد از پیروز ادعای شاهنشاهی ایران کرد یعنی گفتش که من شاه ایران هستم این البته در نوشته های با... باقی مانده از چینی ها هم هست و اونجا هم نشون داده شده که ایشون هم مدتی در دربار بوده و بنوان جانشین پدرش که پیروز بود و ایشون هم که می من جانشین یزگرد هستم و این نرسی هم کاری البته از پیش نبرد و در سال 709 میلادی که برابر با 90 هجری باشه همونجا فوت شده و باز این نرسی پسری داشته به نام پشنگ که ایشون ادعای حالا این بار ولی اهدی و شاهنشاهی ایران رو کرده که خب طبیعتا ایشون هم کاری دیگه از پیش نتونسته ببره و قدرت امپراتوری، مسلمان ها که دیگه تقریبا میرسه به ایام بنی امیه که خوب دیگه قدرت بیشتری گرفته بودن و سرزمین های بیشتری رو فتح کرده بودن و طبیعتا امپراتوری چین هم ترجیحش این بود که با اینها تعاملی داشته باشه به با عنوان یک قدرت کناری یعنی در این اینها بنابراین وارد دیگه این زد و خوردها و یا خواسته های این شاهزاده هایی که در اونجا بودن از نوادگان یزگرد ترتیب اثری ندادند و دیگه اینا تقریبا از بین رفتن و به این ترتیب شاهنشاهی ساسانی برای همیشه چراغش خاموش شد و از عرصه دیگه هست شد و از این به بعد دیگه ایران بنوان یک منطقه بزرگی که تحت سلطه خلفای بنی اومیه قرار میگیره و اون مباحث فتوح و بحثهای بعدی رو دیگه ما در جلسات گذشته قبلا گفتیم یعنی در اون سیزن یا بخش یکی که بحثاشو کردیم ولی چون سلطنت ساسانیان یا سلطنت طولانی مدت و قدرتمند بوده و خب فروپاشیش هم در واقع نقطه عطفی در تاریخ و فرهنگ ایران بوده بنابراین ما در جلسه آینده یه بحث کوتاهی راجب تاریخ تمدن ساسانی خواهیم کرد که نکات ارزنده اونجا هست نکات مهمی هست که اونها رو ما یه بازنگری با هم داشته باشیم فکر میکنم که مفید فایده خواهد بود متشکرم